0: 大家好，欢迎收听 Geek Car 刀逼刀。本期节目由奥迪 Sport、英菲尼迪迪迪梅赛德斯 AMG 联合赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
2: 。大家好，我是大白。嘿嘿嘿，你又回来
0: 了。嘿嘿嘿，好久不见大白老师，我好像，呃，来 Geek Car 以来第二次见到大白老师
1: 。啊，第一次是什么时候？
0: 第一次，第一次不能告诉你
1: 们。哦哦哦，第一次破土，这次这次该埋回去了。啊，对，这个大白老师又一次出现在了这个北京的演播室，对吧？啊，然后呢，今天大白老师声音为什么这么虚呢？
2: 没没有虚，我就啊，很壮实的，很壮实。昨天晚上昨天干了是吗？对，大白老师今天上午去体检，体检回来以后就要入土，一会儿一会儿就搭上了去八宝山的列车。嗯
1: ，对，然后我们这个呃，大白老师来聊呢，自然而然我们就要聊一些比较开心的这个话题。哎
2: ，大家准备好纸巾，谢谢。嗯，对
1: 。然后我们是不是得先念一念上一期的这个评论？嗯、对
0: ,对，我们上一期聊了小钢炮，然后。嗯这次的评论就特别多，特别精彩，而且特别难念，是吗？感觉跟泡菜美食的主要是难念，<的>主要是难念，难念对，别的都不
2: 作啊。嗯
0: 、呃，萨屯妖精的尾巴说：“我是沙发嘛，看起来时差有时候还是好事儿。”坐标加拿大，我来说说我对小钢炮的理解。法系就不说了，加拿大这儿没法国车卖，市面上可以买到的钢炮 J t i 高尔夫 R。福克斯，然后嘉年华 ST，、嗯、福克斯 RS， 奔驰 CLA， 四五 AMG， 宝马 M2， 迷你那个 John 特别版，我能想到的就是这些吧。嗯、在我看来，小钢炮现在也不一定非得是先辈车，以前 STI 是先辈，现在不是了，可还是看到好多评测是把。他和小钢炮一起进行评测，嗯、还有 Type R， 严格意义上说也不是掀背。我对掀背的理解就是，第一马力得够，以上这些车马力都得在二百以上吧。其次价格不能太贵。嗯、为啥要买这些车？说白了还是想买个马力可以媲美跑车，价格又便宜的，嗯我继续说说，他还没说完，啊、我继续说说。话太长了，我觉得像 M2 这种就不能算是小钢炮了，价格不是那么亲民。当然我说的是那些就能购买一辆车的那些土豪，超跑好几辆，想买个钢炮玩玩的不能算。像福克斯 RS 在这边四万多加币，就是二十多万人民币，说多不多，说少不少。最后就是排量不能大，二点五是个上限吧。这就是我对小钢炮的一些看法，勿喷勿喷，一直支持你们的节目。嗯
1: 对，你们你们有喷的吗？思念祖国的同胞，你看人家说这么多话，对对对，加拿大肯定很孤单，很很孤单。我也问他一下，之前有人跟我说这个，在加拿大经常是，比如说坐在家门口的那个秋千上面，冰天雪地，然后特别冷。对，然后就每天早上起来，从这个早上九点多，这个天稍微暖和一点，出去在那坐着。然后呢，然后坐到晚上，大概这个吃晚饭之前七八点钟的时候，再再晚
2: 回去，大老黑就该出来了，对对对对，就黑的就
1: 看不见了，你知道吗？嗯、然后坐了一周末，
2: 然后一个人都没看见
1: ，嗯、<笑>特别特别尴尬，就加拿大特别特别孤独。嗯、但是你说加拿大没有法系车，这个还让我挺诧异的。对啊，加拿大很多省都是法语省啊。呃、对啊，加拿大，你比如说这个蒙特利尔，对吧？嗯、这个那个那个那个那个，对，魁北克嘛，对吧？对魁北克就是这个法语省。嗯、但是你说法语省，法语省能不卖法语车、呃、法国车吗？这个还让我挺诧异的。但是有可能你住的不是什么那个法属的那个区，嗯。有可能住的是我们之前那个英属的区域啊,<吧>啊<笑>有强行碰瓷儿，强行碰瓷儿，你这个、嗯、对。然后那个得说一下他对小钢小光炮的见解。这个、嗯、呃，他对小钢炮的理解其实更多的是在这个性能上边嗯，呃，这个马力上边对吧？然后价格要亲民。这个价格亲民，我觉得是跟我之前上期聊的这个价值观是一致的嘛？对、嗯，就是你如果说这个小钢炮弄得太呃太炫，或者说太豪华，嗯、或者说太像于跑车，它就脱离了小钢炮的本质了。它更。像一个两厢或者说掀背型的跑车了，包括其实我觉得，你除了你说的 M 二之外，那个 A 四五的那个 AMG， 呃，从形象上来说，也其实也已经挺夸张的了。嗯，关键挺贵的对，而且也挺贵的，相对来说，所以但是福克斯 RS 加拿大卖这么多钱，到国内还卖这么多钱吗？
2: 那那也贵不少，嗯、对吧？对
1: 对，那你国内你这么着其实都贵啊。那你高尔夫 GTI、嗯、如果说它国产了以后，相对来说肯定就便宜很多、嗯、以前五代的时候进口也好几十万呢。
0: 呃，是，啊，这个确实是因为
1: 之前有这么进口的一个坎儿嘛。将来你万一福克斯 RS 这种也国产了，对吧？还有别的评论吗
0: ？还有梅赛德斯 AMG， 嗯，用对用梵文说的还是梵梵字梵梵字梵文是印度那边的。我给大家念个经。嗯嗯，他说钢炮很多了，我对钢炮车型还不算讨厌，能接受。麻雀虽小，五脏俱全，例如高 R 上 R RS 三 Sportback。A 4 5 AMG， 西亚特，然后这什么雷诺梅甘娜
1: ，西亚特科孚尔，然后雷诺的梅甘娜，对
2: 对对，让大老师说
0: ，对对，让那个大老师用英英伦腔给我们念，哎，对对
1: 对，让他装个逼，让他装个雷诺梅甘娜和科利奥 RS， 然后 Mini 的 GCW 系列 ，Opel Corsa， 福特福克斯 RS。呃，嘉年华的 R S， 嘉年华有 R S 吗？ <S 没有，应该是、ST、S T。对，嘉年华应该是 S T 对吧？嗯、我也评论很多，很少被翻牌念出来。希望 M C 成全一下。哇，好，成全你了，嗯、念了这么多英文词对吧？嗯。而且我们这个梅赛德斯同学他还给我们提了一个建议，说我们能不能除了汽车之外聊一些其他的话题，嗯、对吧？你这个首先得说一下，我们公司还是一个汽车媒体嘛，对吧？嗯、所以说我们聊汽车的话题是肯定的，但是你保不齐哪一天我们、哎、對,对啊，我们这个。这个、情感节目要上线啊，<笑>对，兴致<吧>大发，对不
2: 对？嗯、我们在
1: 这个平常，我
2: 们不有惯例<笑>就。<笑>大联欢什么的，说那扯淡，那个也是
1: 说跟车有关的一些话题，说说两句就没关系了。对
2: 对对对对，这个我们
1: 没准会以自各自己的名义录一些什么社社会科学类的呀，对对对。吧？历历历史教科书啊，深夜情感类是吧？对啊，深夜情感类啊，星座分析类啊，对啊，没准会聊一些这个相关的一些节目，北京周边保健类啊，其实我我们上海周边保健类，我们这个兴趣这么广泛，嗯，对，别老聊那些到时候会被禁的那些话题，对不对？都听不懂，对。哎呦，我这都是你教我的，你来一句听不懂。对，从听我们节目的这个听众，嗯、最主要的还是要学习知识，嗯，对吧？所以说这个呃，看看我们的时间是吧？但是 G Car 本身这个刀比刀的节目还是会以车为主的，嗯嗯。嗯
0: 下一个有什么？他还没说完呢。哦，要我说，让我必须选一个小钢炮。哦、他平板没念对，<他>没完
1: 。平的好多，这个这期都真长，
0: 嗯啊、都比较真诚。他他他说啥？呃，要我说，让我必须选一个小钢炮，我会想要 R S 3 Sportback。在之前我还很喜欢 A 4 5如果再往下下阶级来说，我会选高 R。在我眼里，奥迪和、v、W 啊、哦呃，就是差一级。不要说母公司什么的没用，说实在的。嗯、忘了还有大老师来年吗 ？Honda
1: Civic t y p 就是本田思域 t y p 本田思域的 t y p 然后菲亚特阿巴斯五九五，海外还有本田思域的 h a t、嗯、h b a c k 很帅很酷是吧？对、嗯，你说的这堆车里边得有百分之六十以上都是我不认同的钢炮。嗯、你看我们德系的，就是喜欢这堆好
2: ，你看瞬间就百分之六十就出来了、嗯。这个
1: 是这个逻辑，你知道吧？嗯、比如说本田思域，你从这个车价和定价这个定位上来说是钢炮，嗯、但是从文化角度上来说，日本车我们说了钢炮文化不够重，嗯、对吧？啊、嗯呃，你从德国角度上来说，啊、呃、，R S 3， 然后 A 四五 A M G、嗯。嗯、然后，呃，高尔夫 R 我觉得都也也也也已经高了。这个在德国，可能是这个这个这个、这个、这个算钢炮，因为这个德系豪华品牌在德国相对来说可能就是个，啊、呃，怎么说呢，就算个自主品牌，没有像咱们这块品牌形象这么高端。嗯、人家的自主品牌，对啊，不、啊、是他们<是><对>传承百年，这这给他们一百年时间，没准也能。我们九十九年之后也有一百年了。嗯，在德国呢，你像 BBA 的这种豪华品牌，相对来说就比较平民化。但是在咱们中国，你感觉还是不一样的。还是我那天跟你说的，就是你开一个奔驰 GLA 和对方开一个高尔夫 GTI， 可能高尔夫 GTI 的那个车主心里想的就是我这个车的性能比你高的不知道哪里去。但是你奔驰 GLA 的客车主再怎么着看高尔夫，你也觉得有优越感，因为我开的是一辆奔驰。爷开奔驰。对啊，对，这个这这个就是这个意思。其实他
2: 一个能买你俩。
1: 对啊，对啊，所以说这个这个事儿，呃，你要看怎么看吧。你可能在德国本土，嗯、尤其是这种德系的粉丝的。眼里边，这德国本身的车相对来说没有这么多的层次划分，或者说没有那么大。嗯，嗯但是在咱们这个国家的这个市场当中还是很明显的，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对，这我同意，我承认，嗯，是吧？嗯，你把我收服了，嗯
0: 嗯，然后还有布什 DWB 下划线跟。都大懂，但都大
2: 懂，还叫下划线
1: 。这名字确实，我我不知道这个小伙伴起这个名字，它的具体意义是什么？围栏为什么来了？对，你可以给我们解释一下。嗯
0: 呃，他说 ，GCW 比 Coopers 更刚，对，就是
1: 更更像钢炮啊，是比 Coopers 更刚啊，这是肯定的。这车特别战斗，对，嗯嗯，
0: 确实。然后。小灯案例室说，其实有一个很符合标准的车 ，1.6T 手动骐达，一个谁也看不出来有快200马力的小车。
1: 非常同意，这种才是符合钢炮精神的车。哎，但是他不是要
2: 被小车干了，他不
1: 是有一个买菜版的骐达，而和一个和一个性能版的骐达呀？对啊。钢炮还有一个要求，得是你你得有一普通版，然后你才有你再有一性能版，性能版叫钢炮。这个其实你你你这么说，他<吧>可以说我没有明显告诉你这就是个性能版，但是这个车确实是有性能。你你你懂我意思吗？就是比如<那>比如说我可以管这车就叫买菜版，但是这车也有二百马力。我那那人家说他不是，起亚要出一个 Nismo，、嗯嗯、怎么办？你觉得 Nismo 那种就有点太<没>对吧？给你装一个给你装一个 GTR 的动力系统，就就就没边了。这东西就就就就就。就就就就不纯粹，对吧？嗯嗯,嗯，呃，其实我在咱们那个评论下边还看到这个咱们的 G a 卡死忠粉啊，啊和咱们的,的 G, 小三牛三 AMG 他们两个还关于这个 p o s t a r 啊，算不算钢炮啊？还还有一番讨论啊。你们觉得这个 p o s t a r 我我我觉得啊 p o s t a r 之前这个他们出的这些车有那个性能版的那个 V 四零好像是、嗯、蓝色的，还挺好看。嗯、p o s t a r 这车吧，我是觉得。呃，你如果说是 V 四零那个车的版本的话，应该可以是算小钢炮了。嗯，呃，但是还是那个意思，这个车还是相对来说比一般的小钢炮高端一些
2: 。沃尔沃本身品牌形象就特奇怪，它要变成小钢炮，对,对对对，就一律师，然后跟你压在路上飙、嗯、对，
1: 就是家庭妇女在车上给你开个小钢炮在那飙，这个反正不太和谐。嗯对、啊、嗯，正经的小钢炮还是那几个，我觉得就是高尔夫、嗯、G T I， 对吧？嗯、福克斯，然后嘉年华这些。
0: 对吧？嗯，评论就没有了。然后最近，最近那个朋友圈都被刷屏了，就是未来 ES 八上市了
1: 。对，这个上周六吧，对吧？对，上这个
2: 今天是周哦，对对对，上周六，上周六，上周六。一
1: 定，有告诉你，你查了以后，确实是有一定问题。我有点穿越了，不好意思，穿越了。有一个问题是吧？上周六这个，呃，绝对算是今年汽车圈当中。你不能说是最这个火热的一个发布会，也怪怪怪咱朋友
2: 圈太窄，
1: 对，也应该算是最火热的发布会之一嘛，对吧？这个 ES 八，呃，未来的这个 n e o 的 ES 八这个发布之前，我们节目当中有一个金主就一直让我们想聊这个未来的这个车，当时我们一直拖到现在嘛，就是说这个给钱吗
2: ？已经给过了，给钱已经给过了，赞助了，赞助。对，重点再要一回，就是因
1: 为当时这个车只是出了一些小的这么一些透露。嗯啊，没有正式上市，我们一直说一直要等到这个十二月十二号是是个很关
2: 键的点，对发布有关键，对正式发布，然后
1: 呢，然后在这个这个这个这个这那他他的那个东西叫 New House， 对吧？对 New House， 说白来就 New House 嘛。展厅，对吧？对。能能看得到以后，然后呢，我们再去跟你聊这个节目，这样的话呢，能聊的话聊完，你
2: 可以自己看看是我们说的对不对？嗯，对对
1: ，然后呢，这个说的也快，对吧？转眼间这个车就正式的就已经发布了，对。不是不是发布上市了，上市还没有到手嘛？
2: 对，但它售价已经公布，就已经是上市了对，那就那就上市。其实是在上海车展的时候拿出来那个 e s 8发布，应该是那个点。对，上半年是发布上市，到年底就上市嘛。
1: 然后你在那个什么 New House 里也能看得见了，对吧 ？New House， 对。所以说，我们就把这个车拿出来聊一聊，这个车。这个一上市以后，整个国内的这个争议也非常非常大
2: 。嗯、就是按照新造车企业的套路，只要有消息出来，争议肯定都是非常非常大的。嗯、
1: 对，嗯、而且呢，这个争议我觉得还挺凑巧，我觉得正好可以算是五五开吧。不要蹭热度，你你蹭什么热度呢？<笑><笑>你你也有锤啊？要要啊，什么
2: 意思、啊？你不知道五五开。五五开你看，我们都知道，你这不是互联网人。他五五开是什么意思？他假装自己没测比多。游戏主播，游戏主播五五开啊？对，他不是最近什么开挂骂人什么，然后实锤啊？哦，这我这我不懂，是吧？你看你们，一看就不吃鸡，我玩的是星际争霸，好吧？被吃鸡他都是对
1: 对这个，反正是褒贬不一。嗯，对吧？这个车呢，有很多特别新鲜的地方，有很多特别智能的地方。嗯，同时呢，也有好多这个人们不太理解的一种新的商业模式，嗯、对吧？所以说，我们这一期呢，跟大家把这个 ES8 这辆车呢，从它的这个车本身的一些这个体验，嗯、这车本身的一些优势。嗯嗯这些这车本身的一些，呃，大家好像不太关注，或者说之前在这个上市发布会当中没有具体说明的地方，我们都给大家掰开了揉碎了给讲明白。我们还可以给讲讲我们昨天亲身去体验了一把这个 n e o House。哎 ，New House 里找了一下 n e o 对。哎，嗯、我这个大概我分了这么几类啊，这车能说的点嗯，嗯，啊，首先就是肖肖老师说的，就是大家咱们最关注的这车从整体的这个角度上来看，嗯、看实车究竟怎么样，嗯、对吧？我们肯定会聊到，因为我们确实、嗯。嗯这个大白跟逍遥都去了这个 Newhouse 去实地去看了一下，考察了一下，哎对,嗯、对吧？然后呢，就是这车其实很争议的一个点，它的这个整个使用和它的这个作为一个纯电动的大型的这么 SUV 的一个续航和充换电这么一个模式，嗯嗯、它采用了一个换电模式，嗯嗯、对吧？这个是争议很大的，我们也跟大家把这个换电模式给聊一聊。然后这车整个的一个价格。嗯，对吧？价格还有它一些比较特殊的销售模式，嗯，对吧？然后最后呢，有两点就是我们平常经常会聊的这个车的这个科技化的两个重要的方面，一个是这个车内的智能或者说人机交互的这个这个角度，这个是我们大白老师的专场，嗯，对吧？嗯嗯、还有一个就是这个呵呵，但还有一个就是这个车本身的这个驾驶辅助相关的这个功能自动驾驶那个，对，嗯、这个是我 <new> pilot, 我我,我跟大家来重点聊这个驾驶辅助相关的功能，嗯嗯、对吧？所以说我们这。这一期其实针对于 ES 八这个车，干货非常非常多啊、嗯！大家如果说你真的对。这辆一款就是纯电动的七座的这么一个 SUV， 比较感兴趣的话、嗯，嗯、那么我你听完这期节目之后，你会对这个车有一个非常系统的这么一个了解，然后你就可以决定到底是值得买还是不值得买、嗯，对对吧？首先，咱就得从这个车本身的这些用户最关心的这些角度上来看、嗯，就是这个实车的体验来说吧。对，当然，当然肯定是这车还没人开过，所以这个只能从静态体验来说、嗯嗯，对吧？嗯，昨天我们去看了这车，我。我首先第一个印象就是，我觉得这车这个车漆特别好看。嗯
2: ，你不得先告诉你这是什么车吗？嗯嗯，这是一 SUV 啊。对对，几座的吗？嗯，
1: 七座，七座的大 SUV。嗯，五五米多的长度，五米零二二吧，应该是五米零二二。嗯，对，五米多的大车。嗯，但是这车整体看着不是很臃肿，嗯。不是那种特别夸张的那种大
2: SUV。就不像那种什么什么凯雷德那种。对
1: 对对，不像不像那种感觉，它还是它还是看着整车这个。整的这个设计还是挺紧凑的，这种线条有关，嗯，跟它线条有关系。哎，嗯哎、其实我比较想听听这个米娅老师，作为一个姑娘来说，你觉得这车怎么样？单<我 S 1> 单从、嗯、外形，嗯
0: 、我就看过图片，我还没看过那种真、嗯、真车。本人，然后本车，然后本车，对，本车，本，然后听刚刚说五米多的话，我觉得还是挺好的。嗯，你们够大，我比较喜欢，对，够大
2: 。呃，你喜欢？对对，巨笑老师上次见面老师也说过，他喜欢大的。对，是是是是是，确
0: 实我身边的很
2: 多这个女性，对我发现姑娘特别喜欢爱看大大车。对对，这个车的有好多，我见个特小姑娘，然后开一什么。路虎什么？然后一看没人了、啊，我说人呢？车在、啊？对、
1: 啊，因为是这样的，女生吧都喜欢这种被种保护的感觉
2: 。哦，不是这个我不知道，嗯、不是很懂，嗯
1: 、就是你开在路上，女生天生觉得，哎呦，我自己开车是不是会被别人瞧不起？嗯
2: 、对吧？撞不撞得过？
1: 尤其是在中国，这个男性司机有一种特别特别诡异的一种这这这这种心态，嗯，就是我这人不咋地。对吧？嗯、然后我混的也不咋地，但是我只要车开得好，我上路就牛逼。嗯，对,对吧？对就有有这么一种诡异的这么一种思想。嗯、那么不管你是怎么怎么怎么着的，嗯、你稍微开车怎么，我觉得不好，我就可以骂你，嗯、对吧？女司机呢，嗯、本身天生在社会上就是一种被大家给。就是主观认定开车不好的这么一个群体，对吧？这本身就特别特别不好。嗯、那么女生呢，天生又有一种这个渴望被保护的这么一种感觉，对、嗯、对吧？嗯、那么大车自然而然给人的就有一种安全感，嗯，对吧？比如说我开这么一个车，我上路以后，你再怎么知道我是女司机？你看我这么大一车，你不敢欺负我。嗯哎，这是一个特别明显的这么一个心态，这就为什么好多的这个女孩子，你虽然看着可能打扮得很柔弱呀、很文艺呀，但是呢，开的其实都行。骂起人
2: 来比谁都行，
1: <笑>你干啥呢？是吧？不想呀。<笑>对啊，就是就就就会开这么样一个大车，对吧？嗯、然后 ES 八这个车本身它的前脸设计，也比较这个怎么说呢？不能说好看或不好看，就比较有特点。对，嗯，而且它。我觉得，我觉得他这有一点是未来这座车他们考虑的很多的，就是一般来说电动车是没有没有鼻子的，嗯，就是对吧？进气格格没有前格栅、啊啊，嗯，进气格栅，嗯，嗯，对，胖猫告诉我们这叫进气格栅啊，对。然后那个，但是呢，他特意给留下了这个进气格栅，嗯，这个就是让很多这个比较年长一点的这些消费者啊更容易接受一点，我觉得。对吧？他们会，他们会，手的，认识社会人多，<笑>社会人多，<笑>对对，他他们会吐槽的这个，吐槽的这个，有的车这个电动车都是上街狂怼女司机的那种，是吧？我我我就认识两位大老师，嘴怎么下口呢？<笑>对,对对对，我认识两位大老师，嗯呃，我我、嗯、然后他这个保留的这个这个、这个东西呢，就会让让。大家更好接受一点，对审美对于审美来说,美来说特别突兀嘛，对一下子把前面拿掉，不不
2: 嗯，哦、就其实有个例子，其实很很好，就是嗯、特斯拉在第一代的时候，它那车其实也是有一个。像前脸一样的那个，但是我
1: 是觉得 Model X 的前脸要很好看
2: 啊。对，他后来 Model X 出来的时候就已经没有前脸了，对，没有格栅，对，就没有格栅，很好看。对但是它 S 刚出的时候其实是有那块黑的，对，它也是因为要考虑到大众审美，你不可能一下子设计的特别怪异，很多人会不接受嘛。对，所以说
1: 其实 E S 八它这个设计你们觉得是相对来说比较中庸的是吗？也不
2: 中但他那个其实那个脸其实还比较有特色，我觉得。对，啊，这个设计上设计上
1: 确实见仁见智。你比如说我，我就觉得他这个设计上面，第一我看不出经典的样。子。样、嗯、第二，我觉得不好看。他要做家
2: 族设计。哎，我
1: 我一开始我以为他的那个日间行车灯就是他的大灯，嗯，但是后来我发现，其实他下边有一个大灯的那种。然后我以为他是把那个大灯做的特别特别那种矩阵 LED， 然后给弄得特别小了。嗯。然后整个的这个前灯就是他的图片上的那那一细溜。嗯。但是但是后来一看车，我才发现它底下还是有两个大灯泡的那种、嗯。是这样。嗯。啊，你说到这一点，这个外观设计，尤其是前脸上，我们就要带出第一个槽点。嗯，对吧？就是这个 ES 八的风阻系数，嗯啊，风阻系数上面，之前这个呃 ES 八对标的这个 Model X 的风阻系数大概是零点二四。你
2: 怎么动不动说人家对标，嗯、他们自己都没说。对，之
1: 前我说李斌自己说的嘛，我要做一个 Model X 这样级别的一个豪华 SUV，、哦、然后是一半的价格，对吧、嗯？对吧？是是是是。是是但发
2: 布会其实倒没有提到。市场部肯定不愿意，人家老板都说出来
1: 了，对不对？对对吧？然后
2: 对标其实都没什么好下场，我发现对对对。对对嗯、然
1: 后呢 ，ES 8的这个风阻系数呢是零点二九，是要比这个 Model X 是要高的，嗯、对吧？所以说这个角度上来说，很多人就说，其实电动车，你别看这电动车看起来是一个的 SUV， 但是其实电动车的风阻系数是。是非常重要的一个环，因为它和它的整个的续航是直接有关系、哦。
2: 好像有个数据，我不记得有没有记错，是说下降零点一能增加百分之三的续航。对，这个大,大概是这个，我不确定。嗯
1: 、对，这个跟跟续航是有一定联系的。嗯、所以说，其实这个风阻系数是有一定，呃，就相对于燃油车来说，风阻系数对电动车相对来说可能更加重要一些，嗯、对吧？本来因为本来续航电动车就相对来说就比较比较重要，<就>对吧？嗯、特
2: 别是以它的那个三百五十五的那个。对吧？这都就,就往后就就新的槽点了，对吧？对对对啊，
1: 然后这个很多人就预测说是是不是它这个呃前脸的设计，由于没有像电动车那样真正能做到就是把这个把前脸
2: 就是做一体化，对，降低风阻嘛。
1: 对对，所以会出现这样的问题。它之之所以为什么要这么做，其实我们很难揣测清楚。有很多人说他这么做的原因是因为跟它整个的这个电机的结构有关系，因为它前后。嗯啊、呃、，ES 八这辆车是前后前轴一个电机，后轴一个电机嘛，采采用四驱。嗯嗯、它前后两个电机的这个规格是非常相近的，基本上就一样的，嗯、对吧？所以说呢，它为了保证这样的一个结构，跟特斯拉有一种区别。特斯拉是前面电机是功率要比后边这个要小，嗯、对吧？所以说它用了这样的原因，所以它的前面的这个呃格栅要做成这个样子。但是具体是不是这样呢？我们现在没法验证清楚。<对>但是可以跟大家说明白的就是它的这个设计语言。和它的风阻系数相较于这个 Model X 来说是有有有一些区别，和像燃油车。对，它更像燃油车一点。从它
2: 的前备箱其实不像特斯拉一样是空的，它我也想说这一点。像逆变器一样的东西，我不是特别确定那是对，因为一般电
1: 动车不是前边这块像特斯拉什么的都是能空出来一个储物空间的，对吧？对，因为它没有发动机吗？对，它们，但是他那车里边好像前边这块是有东西的。
2: 对，他估计看整个底盘架构还有结构设计有一定对这个
1: 是有一定原因。第一个就是 y s 发这个车本身它的轴距很长，嗯，对吧？你可以看到它的这个轮子是非常靠两边的啊、嗯呃，它的前后轴是非常靠这个车身两边的，嗯、而且它的前置的电机，我刚才说了，跟后置电机的尺寸基本上是一样的。它的前置电机的尺寸是要比特斯拉的摩托叉的前置电机要大，嗯、所以说从这个角度上来说，它的前置你想又靠前。然后相对来说它的尺寸要更大，所以说很有可能由于这个原因影响了它的，空间就被占掉，对，嗯，就就就就就就就就被缩掉了，有这么样一个可能性，对吧？但是这个从用户角度来说，就是你们在 ES 八上是没有像 Model X 那样，或者说 Model S 那样一个特别呃牛逼的那个前间，一开然对，就是放东西，就跑车的跑车一般都是这样设计，中置引擎的跑车都会在前面留一个这么一个储物空间，对对。嗯，对，这一点是没有的，对吧？呃，然后这个车本身，呃，从颜色上来说，肖老师觉得这个漆还是不错，是吧？对吧？因
2: 为那个蓝色是他们那个就是那个整个品牌形象那个那个那个蓝，嗯，所以说它本身做的比较精致，而且市面上比较少见，我觉得那个那个那个调调色，嗯
1: 嗯，对吧？颜色上应该是有红、白、黑五种颜色吧。那个蓝，还有个灰灰，对对吧？就大概大概蓝红，对大概就这五种，对吧？颜色上来说，其实见仁见智的。就好多人
2: 其实包括像那个创始人，那就另一个创始人就理想，他定的是那个叫蔚蓝的那个蓝色版本。对，就好多人其实这东西你这个这个颜色你开上街，反正应该是最最容易吸引注意力的
1: 。我觉得这个色系看着很舒服，嗯，红色和这种黑色看着就比较进攻性强强一点啊，是吧？对，嗯，我们这个车的这个外观说完了，就得说一下这车内在的一些东西，嗯、内饰是吗？对吧？内饰
2: 逍遥老师上车体验了，对，嗯，内饰感受了，啊、我
1: 我体验了他的这次的一个新概念，叫女王副驾。逍遥女王你好
2: ，逍遥<笑>女王你好啊！嗯、
1: <笑>不，然后那个我觉得啊，首先第一点肯定的是，他这个女王座驾确实坐上去很舒服，嗯，然后他的那个腿托什么之类的，能把你整个这人给给。拖呃很的呃很高高，飘飘飘飘飘欲仙了那种感觉，哦、举的高高的是吧？啊、嗯，对。嗯然后它不光有一个腿托，它前面还有一个类似于脚垫可以折叠的那种电动的能,能打开的这种，嗯嗯、然后你脚也可以放在上面，也就是说让你整个这个身体处于一个完全的这种单架吧，对对，很舒适的这种这种这种,这种就是、啊、我总像为你准备的，对对<笑>对，我觉得我觉得像这个大白老师这种腰不是很舒服的这种女神，嗯、<吧>这种女神，像你这种女神就可以坐那个位置。嗯，嗯但是有一点，我觉得我想吐槽一句的啊，<说>就是它的那个腿托吧是。皮子做哪怕真皮，对，哪怕真皮。但是你你穿着你穿着鞋上去之后，你这个脚往后一一搭，就会就会踢到你的脚后跟，就会踢到那块皮子。嗯、这个时间长了，我觉得是不是会要么会很脏，要么就容易给你踢坏了。女王
2: 上车都要拖鞋
1: ，是吗？对、哦、对，女王上车腿都是往左。你你没发现有现
2: 象就好多？<笑>你看副驾驶有女的，她喜欢不管有没有腿多，她就喜欢把脚放到前面那个。那个板子上就放到举到举高高的，对吧？啊，就特别多。对，关键是特别可怕的一点，就鞋肯定是要脱的。对于
1: 众多的这个我们男听众，并不是所有的女生的脚都是你们想象的那个样子，就
2: 不是你们想的那么香。对对对对对,对，这,这个
1: 是特别特别凄惨的一件事对吧？对,对，他他他要是他要是想在你的 ES 八上很舒适，男人也是
2: 会得脚气的。对，女人她也是
1: 人，你知道吧？你别问我怎么知道，好
0: 吧？有过去。有故事，
1: 哎，你这有故事。但整体来说还是挺舒服的。然后就是大白老师之前说那个 n a 真皮，对他那
2: 个女王其实还有一个，就是它能往后移很长的一段。对对，滑轨应该是接到了第二排的那个架。
1: 哎，对他这个这个点呢，我觉得是对后排乘客的一个就是一个挑战，右后右后方程。客的挑战。你你的腿如果要是比较长，像这个大姚这样的是吧，四米二的腿，那他这个会很憋屈。哪条腿？我这是啊，你你自己说吧，加起来四米二，对对。你从这个逻辑上来想，嗯，你如果说是以一个 ES 八的车主来说的话，如果说这个是一个腿长四米二的一个女生，那她一定要坐在前边。对。那个嗯、对不对？副驾驶他那那我万一、嗯、万一要是 ES 八，这几位是不能上我的车的。尊贵的 ES 八车主可以带好几个腿长四米二的姑娘们吧？<笑>他那个
2: 往后移不是说为了前排的多舒适，嗯、他主要是有一个。亲子模式，那就都塞在前。那左后方是，比如说有一那什么儿童座椅，然后你的小朋友坐在里面喝奶奶，然后然后那个就你的女王就会往后移嘛，然后就转头一问他说：“你喝的开心吗？要不再喝一点啊什么的，啊，对不
1: 对？”是是是这个。怎么喝的奶奶的？这喝的
2: 是牛奶喝里的奶奶。粉，对。你想哪
1: 去了？哦，是这个样子。我们在这个如果你要去你那你
2: 后面就不是做小朋友了，下车了，后后面
1: 做大朋友了。这个对对对对，这车开头。比如说是小朋友在后
2: 面睡觉，比如说有闹，然后你就就你一摁那个，他就移过去，然后就瞅一眼说怎么怎么了，然后跟小朋友聊聊天什么的
1: 。哎，其实这个这个点也挺好的，因为因
2: 为好多现在没有没办法，就很多家长只能说是你在坐在后边嘛，对吧？对，只能坐后边。嗯，对，但是坐后边体验就没有第一排那么好。对对对对
1: 对。所以说，其实这一点还是挺人性化的。就
2: 是说，现在它这个功能的实用性，因为没有交车，大规模的用户反馈我也不好说。但其实它已经成为了一个特别大的一个宣传的亮点，就是这个这名字取的，我觉得挺棒的。女王副驾，就好多人会觉得就特别有逼格，或者说挺有意思的。这个你感觉就不一样，就是互联网公司的作风，就把一些功能给你吹的就很高。对对
1: ，这个都是用这种相对来说比较梗的这样的词汇，就是反汽车行业传统的这样的用词方式。你像特斯拉呢，用的都是那种科技范儿的词，对，像互联
2: 。公司就特别生活，互联
1: 网公司就用这种屌丝范儿的，<对><对>知道吧？对对对，这个这个女王模式嘛，对吧对？它
2: 包括它左边那个扶手箱掏空之后变成一个。放包的可能。还是那句话，
1: 女人的脚不是你们想的那
2: 样。哎呀，女人的包也没有你想的。你你你是
1: 受过什么刺激？你每你非得这样提呢？嗯，不是，这个这个你，我相信很多人大老
2: 师的伤痛不要再问了，对，吧，好吧，好吧，不不不要
1: 不要自言，好吧？啊，我们接着往下聊这个内饰的问题，对吧？嗯。也很大的一个亮点，尤其我这种选皮具的人，他的这个纳帕真皮，纳帕真皮对你是不
2: 是很有吸引力啊？当时
1: 我是觉得这个他应该是全系标配，都是纳帕。就是一万个
2: 创始一万辆创始版是就是 n a 真皮是你包括那个反面那个你看不见那块其实也是，嗯、但是之后的版本应该是你选，但是。选完之后，有的部分就不是全部是 n、AP、a p、嗯
1: 、但是也有大量的用了 n、AP、a 的、嗯、对对对，对其实是这样的。嗯、对，这个其实可以选。对于这个这个这个这个，咱们在中国这么这么关注这个真皮座椅的这样一个国家来说呢，嗯、是非常非常重要的一个事儿，对吧？啊、嗯呃，从这个整个 n、AP、a 的角度上来说，这个皮当然是非常非常好的。嗯、但是真正它包在上面的效果怎么样，就是看你们两个这个。我问大老
2: 师。嗯、呃，我、哦、不是大老师，肖老师。肖、哎、老师
1: 坐上去确实是舒服。嗯确实是挺舒服的，软化。当然，我我讲不出来大老师那种对皮具这么执着的人。臀没有这么细腻触觉。对我没我没有大老师这么细腻的触觉，这么这这么受过伤害的这么固执。每个部位的皮都特别。对，所以我没他那么敏感。对，他他大老师没准能摸出这块皮是来自哪个哪牛的哪块哪个部位部位。对，这确实有讲究了。你知道牛的这个怎么怎么跑跑题了吧，牛的这个真正好的一个皮都在这个肩背上面啊。啊，牛不是这么一个趴在地上的这么一个一个一个一个一个形态吧？你能看到它的这个整个的，就是脖子这块嗯，这块的皮是最紧致的，这地儿叫上脑，对吧？那是皮，那是肉，你知道吗？上脑，对吧？这这个就是牛肩背，就是靠它的这个这个这个肩膀或者脖子这块的交叉这个地方，就是咱们这个两肩中间这块最紧致的，这块皮皮质是最好，啊，越往肚子这块延展。相对来说，它的这个瑕疵就越多。第一个被人
2: 挤哪挤多？对
1: ，第一个它牛的这个整个这个体重，它的重心是朝是靠下的，对吧？那它们的皮
2: 皮肤也一样
1: ，越往下以后，这个皮它就往下有垂坠。它反而是这个肩背这块是最紧致，对，所以往下就越来越有垂坠。包括呢，但是后背有一个问题，就是它经常会受这个蚊虫的叮咬，
2: 对对对。对，这
1: 有相应的问题。但是咬
2: 完
1: 对，但是如果说现在很多这种皮料的方。法呢是把这个皮的表层给削掉，嗯，所以说你看到很多这个皮具上面写什么叫 genuine leather，、嗯、那个 leather 就是皮层下面的那一个肉先，先
2: 先先环切掉，嗯、对
1: ，啊、先切掉把这些瑕疵切掉，啊、那么相对来说、啊、它的皮料利用率更高，嗯就是、但是真正那种豪华品牌，都是。都不都是那个斯堪蒂纳半岛养的吗？都斯堪蒂纳亚的牛皮，就是硬一点、豪什么
2: ？哎，对，就就是那个档那个，是吧？对，都都上那个
1: 没有蚊虫生长的地方，对对对，去养这个牛，一辈子白丁，叮。对对，这个是不一样的，是是吧？但是这个我觉得 ES 八这个车的定位和它这个价格，能用这个 Nappa 的这样的真皮包裹到这个程度，就已经很不容易了，很很很很有诚意啊。而且这皮手感摸着确实也还可以，确实 Nappa 的手感是非常非常软的，嗯嗯，对。而且这个其实很重要一点我不知道你们有没有关注，就是这个车其实本身，它的内饰的设计和它的，比如说缝线啊、做工啊，这上面是非常非常有讲究的啊，还是还真有讲究的是，是有讲究的。但是我我说句实话啊，啊我坐进去，肖老师
2: ，我就，既以车主的身份来说，啊，不不
1: ，我我坐进去之后，我有我有这么一种感觉，就是它的这些用料啊，什么之类的，嗯，还还是挺实。诚意十足的哈，嗯、但是有一些细小的地方吧，感觉感觉稍微有那么一点点瑕疵瑕疵。说
2: 白了，你对于一个创业公司的第一辆车，嗯、你没办法要求它的内饰上有个特别对特别完善的一个设计语言、<对>嗯、设计体系给。给对，
1: 有点像路虎的那种感觉，嗯、就是大面上一看真厉害，然后、嗯、但事实上呢，你你一去看它那缝线啊或者什么之类的，可能可能有的地方就是就是稍微有点糙。对，这是我有的感觉。有一
2: 部分原因，应该是你看到那辆车，应该是很早很早的版本。之后有可能会量产的时候，应该会有一些工艺上，包括供应链管理上，应该会有一些进步。嗯、对,对,对对，我觉得我觉得也会的。对,会嗯、对，但它整体那种设计风格其实就能看出来，因为它第一辆车，嗯、第一辆车，所以没办法去定义，比如说我这个我这个未来的车的内饰应该是怎么样的，包括一些很多细节的东西需要。嗯在每辆车之后一代一代，就像迭代去完善嘛，我觉得是有很大的空间了、啊。嗯、这个事儿就是这
1: 样，<对>就我刚才为什么说这个，嗯、就是其实。传统的汽车厂商在这一点是非常有优势的。嗯，对于这些内饰一些做工细节的传承也有传承。对，昨天我们在讨论这事儿的时候，就是说，其实传承这个东西还是很重要的，就是经验
2: 累积下来，知道怎么去慢慢慢慢一代代的修改。很多坑你必须趟完之后，你才知道一代代怎么避免、啊对。对
1: ，你就比如说我之前说雷克萨斯嘛，人家就在缝线上你能看出来整个的这个车身的，你就虽然说材质用的是仿皮，但是缝线极其整齐。虽然
2: 就已经败了下风了，对，仿皮。这个就已经是吧？啊啊
1: ，好啊，这就是这个。你从用户的需求，你既然互联网公司嘛，对吧？互联网公司就是我假装把你当爷，其实把你当孙子。但是我从用户角度上来说，我自己也得把自己认成爷。从昨
2: 天我们在 New House 的体验，我们就是爷，是吧？哎，对，你肯定要觉得你自己爷，但是人家
1: 为了是让你有一天把你变成孙子，对吧
2: ？拿完就是孙
1: 子。对对对对，这个是一定要是这样的。就是在中国，其实对于做工的需求，我觉得比海外。外，其实更要。是更更更要重，就包括一
2: 些你看这种众泰啊什么，就十万块钱车，你一看内饰候的双缝线，然后全是对对对对软质的这种软包，我天，对
1: 对对对对。其实在中国，这个你如果说是从中国的用户思维角度来说，这个是很重视的一件事对对吧 ？ES 八这个这件就是肖老师这种传统的德系车主，如果能看出一些瑕疵的话，就说明还是会有一些创业公司的难言之隐在里边。肯定是有一些，对对
2: 吧？第一辆车我觉得有瑕疵太正常了。对，所以
1: 说呢，大家呢，如果说你是一个对这个内饰特特别特别传统苛求的这样的人，对吧？这<看>这辆
2: 车内饰可能不会让你有那种就特别呃，对 amazing 啊，呃、<对>或者怎么样。对，对但是我个
1: 人感觉它整个的感感受应该起码是比 Model X 是要强一些的吧
2: ？怎么说呢？就 Model X 就是那极致的科技范然后那个像 Yes 八就是那种更。趋向于夹在传统的科技之间，更像一个怎么说，就是两边都兼顾了，我觉得。嗯
1: 是吧？好，那这个我们大概的这么一个形态聊完了，我们就聊这个车其实特别重要的一点，就是它的这个性能方面，对吧？还有它这个充电这方面，对对吧？这个呃，作为一个纯电动车，那么续航里程这个是特别特别重要的一件事儿。呃 ，e s 8在这个上面其实被吐槽的应该算是最多的
2: ，也不。吐槽就是大家会有焦虑吗？嗯
1: ，其实你我我就看你怎么说吧。如果说我是印度小孩，说我是我觉得说吐槽一点也不过分。就
2: 吐槽是基于，比如说你买了，然后我确实因为你这东西被你坑到了，我觉得可以是这个立场。然后你现在你没买，然后他只是说了，然后就那就质疑吧，质疑对，我觉得是比较对对质疑
1: ，那就是这个车的整个的，
2: 他为了解决你这些所谓的质疑，或者防止你去吐槽，他其实。他他，他你也知道什么换电、充电、充电车什么，给了你好多套方案。不不不
1: ，你你要这么理解，嗯、我是一个互联网公司，那么我天生的逻辑就是先要让，嗯呃、怎么说呢，就得就得你应对的就是用户骂。是对对吧？所以说你把这个东西做出来了以后，用户不理解是用户的，是你的问题，不是用户的问
2: 题，对吧？互联网公司是造了什么孽？对互联网公司，因为你的逻辑就是这个逻辑，对吧？他只是说先发布再迭代，不是说就发布就会让你骂我，这是两个事对，这这这个车其实很确实自己发现不了那么多问题嘛，确实争议很大，对对吧？
1: 这个这个承认，呃，它的这个电池的这个容量是七十千瓦时，对，和这个七十
2: 度电嘛，就是对和。这
1: 。这个 Model 呃特斯拉的这个系列呢，相比来说还是有一点距
2: 离。Model 叉入门是。七五好
1: ，七五是这样的，对吧？然后，而且这个对于一个大型的 SUV 来说，续航里程其实很重要，因为大家在使用场景当中特别希望，比如周末开车出去玩
2: 啊，去趟草原天路一来一回，对吧？尤其
1: 是在中国，对不对？啊，你这个女王副驾不就是为了在你出去玩的时候开三个小时，姑娘能把脚丫子露出来吗？对吧？啊，这个这个是是有原因的，对不对？所以说呢，你你你你不能说，你不能说人刚把鞋脱下来以后你就没电了，对吧？不是，戴老师你。你今天怎么了？你怎么一直在盯着这事儿、啊？我一
2: 来他可能就哎搂不住了，怪
1: 我怪我，不不不，只是把这个。你既然就是作为一个互联网的造车公司，嗯、你讲的就是用户体验。嗯、那么中国的用户，你甭管是什么样的一种行为，在你这儿眼里，嗯、你都得是讲体验。哎，对对对，这个实话，都是对的啊！你再怎么说，我说了怎么怎么着，中国的用户是不是这样？是是是是，对吧？这个很很现实的一件事。我要开一七做 SUV， 我是不是中国就得带着女朋友或者带着老婆孩子出去玩？哎，这点是肯定的，就是买 SUV 其实就是为了这个追求一个大家都对大家都坐舒服点。对啊，那你既然都已经做这件事了，你又有这个女朋友附件，那是不是得拖鞋？
2: <笑>那是，是是是，对对对，没毛病，<是>给你买达克宁好吗？对对对
1: 对一会儿。<笑>对啊，那你，你说我今年的这个圣诞礼物，我们大家凑钱给给你买达克宁。<笑>每天刷牙啊。<笑><笑>这个还是你脏，嗯、老师，这个我我服了，对吧？嗯、啊，然后这个，所以说这个车。在续航里程上，嗯、相对来说跟这个摩呃特斯拉是比有一定的差距，对吧？嗯、但是呢，它这个车有一个不一样的地方，就刚才白老师说的，其实未来为了满足用户的对于里程呃续航里程的焦虑，导致
2: 你就骂特厉害说，说对对对对对，其实能能怎么就对吧？想了
1: 很多的事儿，比如说、嗯嗯、未来这个车是非常非常非常非常特殊的一款支持换电的一个 SUV，
2: 对，嗯、
1: 对吧？这个概念就很很特别了。嗯、我们之前其实从这个 iPhone 时代。我
2: 们就那会儿就争议说，我的诺基亚能扣电池，你的 iPhone 就不行。对，从那时候
1: 开始，我们已经渐渐的把换电这个概念已经忘却了。
2: 万能充啊什么的都是线儿充了。对啊，人生当中
1: 有什么时候情况下我还出现换电池的感觉？你知道，你你比如说你的电视遥控器，对吧？之前传统电视遥控器呢，其实很多是要换电池的。现在也，现在也，现在很多的智能电视遥控器都不是换电池的了。你知道吧？没买甚至没买过，没买过，没，买过。你没没用过，甚至限
0: 制了你的想象，甚至是用手机限制了我的
1: 想象力。是用手机直接遥控的话，那遥控器都没有啊？对，对不对？啊，这都是有有联系的。而且你用电池的这样的遥控器的话，你多长时间再换一次电池吧
2: ？对，就是就是玩具车玩玩放那个遥控器里，遥控器得用好几年呃，对啊
1: ，对啊，你之前的那种说我频繁的需要换电池，还有一个比举例子，比如说之前手柄，嗯，包括什么鼠标。这些东西都是原来是插这种呃标准的干电池的，嗯、后来现在也有好多像这种无线鼠标也都变成直接插线充电的这样的感觉了，都不支持换电了，对,对吧？所以说，嗯、你像我们之前那种高频次的换电，嗯、比如说我大概几天我就要把这个身边的一个随身设备对电了，对，小玩具我抠、嗯、出来电池，对吧？<的>换一块新的进去，嗯再把原来电视拿出来
2: ，<笑>你以为是什么？<笑>我谁知道？看他眼神不对<笑>、呃，我我说
1: 的抠出来就是司机说抠出来，<笑>对不对？好好好啊，这个这个、呃、用户场景已经非常非常非常罕见了，嗯嗯对吧？所以说。突然在这个时代有一辆车出来告诉你说我支持换电，偷电板啊，对吧？让大家觉得非常非常非常新鲜啊，而且很多人不太理解这个电动车换电到底是怎么样一个模式，对对吧？呃，其实我们之前很好几期节目当中聊未来的时候都聊过李斌的一个这个设想，李斌当时就是也说了，再跟大家再说一遍，就是他觉得在中国这个电动车。纯靠充电是无法解决这个用户痛点的，就是
2: 现阶段嘛，嗯、就是这基础设施建设太费时间了。他刚才说的可能都不是现阶段，可能是他商业模式里就有换电这个逻辑。嗯、对
1: 他当才说的，就是从整个从根上来说，中国是没法走到像欧洲，呃，欧洲可能不可能像美国那样。
2: 说不，他他是他他可能觉得是一线城市，比如说你家家家家户有车位这个场景，基本上这是不可能的，对，这是不可能，
1: 绝对不可能的，对啊。所以说你肖老
2: 师家一几百。充电桩对，所
1: 以我要是我要是有几百个充电桩，<笑>我就把它租出去，对吧？对,嗯、对吧？你这个这个是很难很难实现的，这跟基础建设都没什么关系。嗯、可能
2: 在我们这种二十三线城市，相对来说每家每户有充电桩可能性还大一点，但一线人基本上不可能。对
1: ，但是那样的城市呢，电动车的需求不会那么高。
2: 对，我又不限号
1: 。对啊，嗯、对吧？你你你指望用户说我为了环保和为了买电动车而买电动车，这是不现实的。我觉得环保其实对于用户来说，这这个概念太虚无缥缈了。出发点不是环保。嗯对，你
2: 买电动车，<对>首先就你要不着号，对，哎、对你要用你电动车。<对>你说有几个是因为
1: <对>因为担心北京的雾霾，然后去选择买电动车的？我觉得，我，觉得，我觉得，我觉得这、啊、这很很假，嗯。嗯、对，自给自足吧，是吧？对,对，所以说你像一线城市，大家有买电动车的意愿，但是呢又没法安充电桩；嗯、二三线城市，大家可以安充电桩，但是没有买电动车的意愿。
2: 暂时、嗯、来说是没有的，嗯嗯、对吧？所以说这
1: 个是很困难的一件事儿。<对>那么他解决这样的问题，就是说我必须要换电、嗯、啊，换电的话就可以在这个通过公司，不管是你是赔本还是想什么新的技术，有可能把它做成跟加油一样的这么样的一个
2: 体验。据据说，是三分钟吧，那就跟加油几乎是一样了。哎、嗯，对
1: 啊、呃，他现在做的这个做法是一个非常快速不符
2: 的一个，相当于紧凑型车。减减三个车位大小的快速换电站，换电站、嗯、啊，<对>同每
1: 一次能只能为的一辆车来换电，那是、个、一辆。对吧？而且特别有意思的就是说呢，它的这个七十千瓦时的这么一个电池包，为什么要做成这个大小？是因为在未来的整个未来的就车系里面，未来未来的说说的很、嗯、很奇怪，是吧？嗯、啊
2: ，<就>未来的未来的车系里面都是，就未来将来的
1: 车系规划当中，嗯、所有的电池包都是大概这个大小
2: 。所以说，它不能把那个。最大的车做的特别大，因为跟,跟之后之后的小型车会冲突嘛，电池，
1: 它就不能把特，
2: 它不能做做一百千瓦了，对，它不能。它、嗯嗯
1: 、虽然说 E S 8是个大车，但是它将来如果说大车这电池包做特别大，它小车那个就塞不进去，塞不进去。平台化的一个东西
2: ，嗯、这个很多人就就在质疑，所以是、嗯、这个是限制了它电池容量大小吗
1: ？很多人在质疑，你你你,你把这个电池包统一化，嗯、你对于你来说是成本降低了，对吧？是方便了，但是对用户来说，我凭什么要这样啊？我买一个大车，凭什么我跟将来跟小车的电池是一样大的，对吧？这个用户其实这个角度上来说是取了一定的平
2: 衡。这东西是有好有坏，嗯、我觉得这倒是，对吧？好事儿呢
1: 是说这个电池包将来是有一定的迭代可能的
2: ，就是说你如果能量密度有了突破，但是你只要按照这个规格去做一个新的电池包，你可能能量密度。可能三年五年之后达到以前两倍，我操！你直接换一个新电池，那续航瞬间翻翻到七百多，我说天，也、嗯、有,有可能。但特斯拉做不到，他有可能、嗯、是这个问题。嗯、是，所以说你牺牲的是现在的体验，但是换来的是一个一个非常大的一个未来的一个续航提升空间。嗯、<对>李斌
1: 当时就说嘛，说他是最早的一批特斯拉的车主，但是呢，特斯拉后来出了这个 Model S 迭代了之后。这个电池包的容量往上涨了，啊、但是他的车永远都还是那个最初的那个电池包的容量。所以
2: 说，他其实这个方案就解决了这个问题、嗯。他觉得
1: 很不爽，他将来这个方式就可以解决这样的问题。啊、比如说我是呃三年或者五年之后，你 ES 八还在开着，但是呢，其实这个电池技术已经个换线
2: ，然后你发现你换的电池越来越耐耐耐用了，对吧
1: 对？但是呢，又有一个问题，大家就觉得我的这个买的这辆车是个新车。我去了一次换电站，换上这个电池，你怎么保证这个电池一定是个好的？不是说别人用了几次的，在这这你别看这个，在中国是非常非常非常非常重要的。所以说它
2: 会有几种方案，就是说你换电和充电其实并行呢、嗯
1: ？呃，是啊，但是你就得接受用户来质疑你，因为这就是中国用户的习惯。你比如说，其实你自身我感觉，比如说你在京东。你买一个东西，买一个十几块钱、几块钱的东西，只要这个东西我用了没什么区别，我不粗，我其实不是很关心什么它到底，你看包装痕迹有没有被动过，有没有被开过呀？嗯，对吧？其实无所谓的。但是就在中国，这个是非常非常大家所忍不了的一点、哎。这个胶条被动过，二手
2: 的，对。二手东是吗、嗯
1: ？对吧？你这个是特别明显的一点，这就是中国用户的习惯，这就是中国用户的一个思维。嗯、你既然是互联网公司，那么就是中国用户再怎么傻逼，你也得满足他，对吧？嗯、这个东西就是你，你，你既然把这个模式出来了，就肯定大家
2: 就自然而然会质疑你
1: ，对吧？这个其实对于未来来说是一个，我觉得是一个挺痛苦的一个教育用户的一个。在他们
2: 的运营方案里，应该是会需要保证电池，比如说是一个可用度，比如说是我的。那个续航是衰减，嗯、是比如说达到一个临界值之后，这片电池就要退退役了，就是说就是拿去别的用处，嗯、但是说保证你运营的这部分电池一定达到一个，嗯、比如说九十九十五，我举个例子而言，嗯、就是一定要到这个临界点，所以我觉得是应该是要需要这样的，是必须会这样
1: 。而且它的销售模式不是还有那个租电的那个租电池那个模式吗？就进
2: 攻方案嘛，就是每个月一千多块钱。对啊。对啊
1: 这个你就相当于我不买你的电池，我只是使用你的电池，<对>呃，是对吧、啊？这个其实就跟这个价格是有一定关系，的、就是。而且我觉得很多人也会愿意选择这种模式的。的
2: 嗯，就你平价库便宜十、嗯、万块钱，你
1: 想？对啊，其实它，我觉得从某种意义上它是。更倾向于让用户用那
2: 种换租用，的，对，因为它相对来说它的那个电池，嗯、比如说是它用户的门槛降低之后，本来它可能要三十七万，嗯、但是它用了那个方案就只有二十七万，对、嗯，但<它>呃，但是它其实本身可能是一个类似于将近五十万车的一个定位，嗯、但是你可能用二十七万你就能把它买回来，然后你每个月付一千多块钱，你再去用它电池，<对>我觉得一年你就一万多，然后你折起来你十万。十万块钱的那个成本也要六年多，好像是
1: 。呃，从这个角度上来说，大富老师刚才提到一个价格的问题，对吧？这个 ES 八这个车两个定价区间，一个是这个创始版，也就是说它这个最高配的这个版本五十四万八，全配版、顶配版对，顶配版就什么都有。呃，这个是不算补贴的，算上补贴以后它的价格是四十七万多。对对啊，对吧？然后这个电池版嘛，含电池四十七万多。对，然后呢，如果说它是这个普通版，就是基准版的话，这个全价上。没有 Nappa，
2: 没有智能哎 n 也是有的吧？没有 n a 也得选嘛，好像不确定啊就是没有智能驾驶，没有很多功能的，它一个基础版，嗯，对吧？它的电池版本只有一个版本，就是电池版本只有一个，对，没有说是分高低的，四十四万八，嗯
1: ，算上补贴之后是三十七万，对，然后。对吧？但是他都做了一个这么一个电池租用计划啊。如果说你选择对你选择租用电池的话，就减掉十万块钱。嗯、那么你的这个车相当于出厂时候不带不带电池的，你每月要交一千二百八十块钱的这样电池租用费。租用
2: 费啊，
1: 就租这个电池。呃，你这么着来算，其
2: 实你可以想象成你办了一个电池的分期，哎，对，我每个月还一千两百八十块钱。嗯
1: 大概能用个六年
2: 多，六年多，对，差不多十万块钱给完了
1: ，对，大概是这么一个样子。所以就六
2: 年，其实对一辆电动车来说，它生命周期其实很多人开不到六年，或者怎么样，算是个生
1: 命周期吧，对，对吧？或者说你可以把它想成一个金融计划，对对对，就是金融
2: 方案可能
1: 。这个模式其实相对来说，我觉得是未来助推的一件事儿。
2: 就是你给你做了一个官方的一个就分期，对吧？就挺好的。对。
1: 因为其实你从成本上来说，有,有人预测了一下，它这个电池包加上它的电控的一些东西加在一起，大概十二到十四万之间的这么一个成本。嗯
2: ，对<吧>，它卖十万块钱。
1: 对，所以说卖十万块钱，嗯、它是一个相对来说用户来说是很大的一个优惠。赌的可
2: 能是未来一段时间的电池成本，比如说同等容量电池成本会有一个比较一个下降，或者能量密度有一个上升，我觉得都是对他来说一个就是会让它这个方案会比较有优势
1: 。嗯，所以说其实从这个点上来说。这个我觉得，我我个人觉得啊，尤其是以我对中国用户心理的一个了了解，这个车很大层面上在换电模式上还是需要很多的用户教育在里面
2: 。对，但是好多人一看，我操，便宜十万块钱，那我就试试看呗，就每个月给一千多。嗯、是，也会有一部分，但我不说所有的人，但也会有人说，我一定要把电池是自己的。对，有部分用户肯定是这么想的，我
1: 反而会觉得未来这个想法挺聪明的。嗯，他用一个点触及中国用户的普遍心里边，就
2: 好多人本来够不着三十七万的这个线，然后他现在用二十七万他够得着。嗯、对,对，而且他又推了
1: 你一把。由于他换电这个东西，嗯、其实心里边很多人心里边都是有坎儿的，就是我我觉得我买了一套新的，我不想把它换成一个别人用过的东西。对
2: ，然后现在我一直可以用，嗯、就电本来就不是我自己的。对。<就>对哎，这个他反而
1: 是用一种各种各样的心理游戏来逼你就去选择这个，互联网公司就
2: 会玩吗？
1: 啊，这个这个就是我我我整个输出这么一套，他我觉得他这个是很很聪明的一点。
2: 毕竟背后是易车和汽车之家两个，哎，对，到最后你还是被人当成了孙子，汽车画像，对对吧？人家就是把你琢磨的很透，对你每个用户的画像，他后台都特别清楚。你知道中国最普遍的购车人群是怎么样的？什么爱好？是这样，喜欢几米的车，然后喜欢什么样的车型？昨天我们对，昨天我
1: 跟大老师我们俩在。那个在那个呃 ，neo house 那还说呢，就是说这个<对>他们真的确实有先天的优势去了解最最
2: 中国购车人人对购车用户的这种心理是对，是对所以有这两个数据库在后面支撑，嗯、我觉得他们这个定义其实很很清晰对。所以
1: 说从换电这个角度上来说，它最重要的就是将来你到底能布多少的换电站了？
2: 对，就好多人会买。特斯拉或者别的电动车，他会考虑说，我这车二手怎么卖？但他有这个方案之后，其实你如果是你买一个车架回来，最后卖的还是车架，对，不考虑电池的一个衰减和二手的问题。是，对，但是这个东西就还是那个问题。很大的焦虑被解决掉了
1: 吗？还是那个问题，你换电站能建起来，焦虑才能解决掉
2: 。对，但但他按但到他们那个三。三个车位的话，我觉得说是三公里内有一个换电站这样是这
1: 样，嗯、他说的是全国二百二十个城市大概要建一千一百，一千一百对，然后而且还说要是在二零二零年左右就就建好
2: 。我看见有一个数据说是北京五环里面的加油站数量是八十个左右
1: ，对、嗯，对，所以说它这个密度是非常非常高的。对，所以
2: 说你要用换电站去铺这个，我觉得它应该要比加油站的密度还要高一些、嗯。
1: 这个其实最主要的问题就是，如果说真要这么做下来的话，未来它的这个服务上一定是亏的。很多的，这个钱上
2: ，因为未来商业模式他现在没有说的特别细，他李斌的说法是我已经有整套，比如说非常长远的商业模式，所以你不用考虑我可能在单个点上，比如说我。开个发布会八千万，然后说租个什么东西多少钱，然后宣传花了五十亿，但是他从长远来说，他他说我就意思就是说我我我知道我我该怎么挣钱，就是不用你们来、嗯、就是替我担心或者怎么样。现在亏，将来能挣回来。嗯、对，对,嗯、对吧？所以说，但是他确他,他那他的确没有说出来，就是要三四五六七我该怎么怎么挣你们钱什么什么样。单纯从卖车来说，我觉得这个东西不是他们的盈利方式。呃，
1: 有几个，就是你纯从用户角度上，有几个点啊。第一个就是你能不能按照你说的那个时间把这一千一百个充电站铺出来，这是第一。第二个换电站，呃，换换电站。他们
2: 本身有自己的那个家用充电桩，还有那种这都不管用，不晒这些。你
1: 其实这个这个模式对一般用户还是太复杂了。嗯，说实话，你要要记的东西太多。我就是作为一个用户，我就知道我只要开几百米，我就跟找加油站一样，我能知道这地儿有一个东西可以让我的车重新有电。嗯，这有用户，对吧？对，但这
2: 有电其实可以可以是充电，可以是换电，就跟场景不一样，应该是找对应的。比如说你很着急，那我就不能是我找，得是你给我。就他们肯定会在服务上会推送，比如说他们不是的，哎对 ，A P P 的这个 A P P 上，哎对，他们的 A P P 是接了什么？包括特来电、国家电网加好多这种充电服务商的，加上他们自营的，嗯对，加上换电其实都是一个统一的。然后他会肯定会根据你的需求，比如说我现在要去哪，然后附近有没有。要你要你是要马上要走别的地方，然后肯定会推荐你换电。如果你是在这边准备休息一会儿，嗯、那你就会在这边充电。我觉得是根据场景不一样，嗯、应该会有不同的方案。是这个重点的就是就是后期的
1: 运营其实非常复杂，嗯、而且我是觉得这个后期的运营一定不会是体验上是直接能像他说的直接就上来就能那么好的
2: 。这东西就是一是你用户有成本，二学习成本得考虑，二是你一个就是说你本身这个产品有没有。在大量被使用之后，有没有一些硬性的 bug 或者说体验上的问题？其实现在都没有证明。他可能如果在他们未来本那个，就是他们可能总部研发中心，可能他搞了一个这个东西，然后他上去换进去出来三分钟觉得很流畅，但是其实对啊，你要互通一千一百个的时候，对、啊，是会有一些问题。比如说你跟当地的去谈电网的一些。施工，他的意思，他们说是那个换电站好像是十几个小时就能布置，十八个小时就能布置完了。对,嗯、对，但其实你要跟电网去沟通，跟物业沟通这些点什么的，我觉得相对来说也是比较复杂的，挑战很多的。其实<对>
1: 你能不能保证你的这些充电站都能在同一时间提供同样的水准的服务？对、嗯，这个其实是很有问题。而且本身
2: 换电模式这东西，它能对电池的要求，比如对车辆结构，比如说你车撞了，然后底盘会有一些问题啊，或者怎么样。都会有影响，对
1: ，所以说从这个层面上来说，我们把这些问题跟大家都特别不确定说明白，对吧？这个就是你们不要对这个，呃未来的这个在这些层面上有过度的这样的一个苛刻的要求
2: 。这东西因为这个模式之前没有过，所以我觉得是需要有验证过程的，是肯定是有验证过程。对，大家要先看你想不想当小白鼠，对吧？对，想开一点。如果有的人有这种冒险精神，想我就想好玩，我试试，又不差这五十万、四十万，我就买一辆试二十多万，二十多万，对，有的人就就爱五十万的，我卖五百新的就就爱把新的换成旧的，打就有钱是吧？有钱任性，对，就是任性。我就买创世人版，然后电池换给你们不要了，就是我开进去，我电池不用拿出来，就找一拖车拖走
1: 。那那那那也挺带劲，太任性了，那就太任性了。对，那确实挺任性的。嗯，从这个角度上来说呢，其实这个车吧，呃，很多不一样的地方需要大家去学习和适应，对吧？呃，但是其实这个车往后还有很多智能点的地方，比如说。嗯、我们刚才其实提到的这个、呃、人机交互和
2: 自动驾驶，呃、哦，就是就是到时候我们俩说一说，是吗？对哎，我觉得人机交
1: 互有一个亮点是它的那个具象化的这个 n o m e m e t 嗯
2: ，它叫 Nom i e 它叫
1: Nom Nomie Mate， 对
2: 对，你们把这事
1: 儿跟大家说清楚。就是
2: 、就是在它车中间、嗯、那个仪表台中间有个很多豪华车那个位置是音箱的地方，对吧？嗯，就圆圆的，<对>它有一个圆形的一个像，其实你可以把它想象成就谷歌的那些。智能音箱什么的就放在那个地方，然后它有一个屏幕会显示那些一个拟人化的一个小的一个脸会在那边，然后去跟你进行一些智能化的交通。我觉得这东西对我从我的角度来看，我觉得它挺棒的，因为就在你之前，比如说你的很多车都有语音功能，但是那语音你会发现你会你是场景是这样的，你摁一下，然后你的眼睛不知道在看哪儿，有时候毕竟是开车的时候，可能是在车里的时候，就有些场景下你会不知道跟谁在说话，然后耳朵开始响声音了，嗯，就有种自说自话的感觉，特别特别。怎么说？我是觉得特别傻，嗯，然后但其实这之后就会说，它的反馈很及时，它那些那个小的那个屏幕上会显示，比如说是一些你拍照或者怎么样，嗯、它会有一些相对应的提示给你，嗯、就会说你其实是在跟一个具象的东西在进行沟通，对你说什么，它会给你一个视觉上的反馈。我觉得这个是对于很多人来说解决了这个。人工就助手的一些特别，就是说不自然的地方
1: 。对，其实最主要的就是它特别像一个咱们现在做的这个代表情的智能音箱。对，就你
2: 如果看过那动画片，嗯、你应该知道，就是那个什么。什么高智能方程式那赛车、哦？对对对,对,对,对，它中间就有一个那个也是类似的东西，嗯、就闪闪闪,闪就会跟你说话，<对><后>会跟你说话。对,对，其实就是这种感觉。嗯，
1: 是这个感觉，其实更多的是一个用户体验上的一种，就,就是心理上的人和亲对,对对对，对情感化的设计对对对对、嗯，对吧？呃，除了这个之外呢，其他的其他的，因为
2: 在现阶段，他们包括他们展。展厅的车都没能够去一个进行，对，不能,不能点亮屏幕，所以说不能点亮屏幕。应该是现阶段在交车之前，他们的软件应该还是在不断不断的迭代中，嗯、就是他们的整套操作系统，包括那个液晶仪表，还有那个中控屏幕尺寸呢？对，屏幕尺寸应该是是那个仪表盘是八点八寸的，对，然后那个中控是十点四。
1: 八点八寸的液晶仪表和十点四的这样的这种，我是觉得那个八点八寸那个是方的，然后对对，
2: 不是特就这就就是看进去一看就有点有点像你在
1: 那放一块放一手机一样，放一 iPad 一样，对对，那个看着，可当然可能整体性不是很高，对，可能是可能是这种新造车的这种互联网思维比较特立独行，嗯，但是就是感觉如果要说，你还是你要看的习惯的原来的那种大屏的话，这个东西就有点突兀
2: 。Tesla 突然拿一个这么大一屏，然后。放那儿，然后很多人我操，这什么车？就内饰这这样什么？嗯、但一段时间之后，大家接受之后，我操<唉>，就是使习惯了都这样，对对吧？其实一个道理，嗯
1: 、对对。所以说，其实这个人机交
2: 互这东西，确实暂时没法聊太多。但是如果之后有实车体验，嗯、我们到时候肯定会去做这个，对,对,对整个一个特别分析，嗯、因为它它也会包括有 APP， 然后有一些什么云端的一些助手，然后加各种什么，嗯、包括语音加一些。更多的操作，因为他们那个顶配还、啊嗯、应该是带哈的的，嗯，对，其实这东西是一个特别整体的东西，嗯、一定要在实际场景下去用，嗯、才能知道它整个流程。到底怎么样
1: ？其实这种互联网汽车在这个人机交互上最重要的，其实就是迭代和 OTA 了对。对他们
2: 这个是可以支持对 OTA 什么的， OK、而且
1: 其实你对于它的这个商业模式来说，你能联想的东西都它其实
2: 因为这套东西它背后代表的是它所能提供的服务能力，这个服务能力就是它之后的商业模式很大程度上是承载在这个东西上的。
1: 对啊，嗯、你包括你的换电什么的，跟你交互上的一些
2: 对，就包括你在你的就是你的行程里面，然后如何去加入换电，如何去提示你一些对更多服务这些东西。一定是要等他那车拿出来，实际在路上跑之后才能知道。嗯,嗯
1: ，所以说其实这个点，所以说今天
2: 其实我不用说什么，<笑>因为他没没没，没<对>因为没有没,没有通电，对,对吧？对对对这个
1: 大家其实一开始我就没说破、嗯，我反而会觉得这个是他最核心的竞争力
2: 。是因为互联网公司跟那个传统主机厂的竞争的，他们最大的优势就是我懂用户，我懂就是传统车厂把车卖出去就是他服务的终结了嘛。但是新造车普遍的一些观念就是。把车卖出去只是服务的开始，然后之后才是你商业模式的一个特别大的一个发展空间嘛。对对从
1: 这个点上来说，你又得佩服李斌一点，就是他又重新凭空创造出了一个商业
2: 模式上的一个新玩其实你可以类比手机嘛，嗯、就苹果挣你的钱可能就是把手机卖给你的硬件钱，但之后你在手机里投的钱投给了微信，投给了支付宝，投给了这个服务、嗯、那个服务嘛。其实这个钱是他们挣过去，但但是苹果他又抽了这些人的钱。你
1: 还是你从这个换电这个角度上来想啊，这个传统车厂其实一直在说，由于汽车的整个的使用和服务就是那些东西，你互联网公司你再怎么做，你也就做不出这个圈儿。这个东西你的联想空间是非常非常低的，但是你未来这个这个新的商业模式用换电的方法再次把用户强行的换电和 APP 这两件事
2: ，对，就拉回了你的整个商业流程，对，就给你裹，又给你用一个你在
1: 用车过程当中所必须的两样东西给你绑回来
2: 了，
1: 对、啊，嗯、对，这个其实是非常非常非常有呃厉害的一点。我我可以可以这么想，你像特斯拉虽然说在这个产品上面有很多创新，但是李斌在运营和服务上面想不出一些新的点毕。毕竟是他是从
2: ，但是你用从 Elon Musk 他也是从 PayPal 什么出出来的，但是这一点他没没想到。其实
1: Elon Musk 做 PayPal 的时候，就是真正人做做屌的时候，他已经不参与了，知道吗？其实说
2: 起来，还是跟 PayPal 是吧？对,吧对， Elon
1: Musk 还是做这种技术极客的东
2: 西，对吧？尖
1: 端技术，对，就是打
2: 火箭、打隧道、打火箭、打隧道，对，嗯、这个这个这个这个比较浓
1: 。啊、论这个。用户习惯什么的，李斌确实在上面想得很。他们这种互
2: 联网公司出身的人，确实很懂的。对
1: 你现在如果说这个换电模式加进来以后，你用用户，你必须得开始跟我的这套就频繁
2: 的发生关系。对，服务逻
1: 辑发生关系了。嗯、你要想想换电的话，你肯定就得看我的 HUD， 你得看我的大屏，你可能就可以用我的 APP，, 用我的, APP 用我的车机。对，这个是我给你加了一个新的需求在里边、嗯、啊，可能你之前没有这么想象到，但是我给你创造了这么样的新新的一个依赖的环境。<对>这个是之前车厂可能想不出来。车厂你卖
2: 完之后就没事，除非你要召召回,<对>回，对吧？对，车厂,车厂怎
1: 么也想不出来，我能是发展一个什么样的新的东西能让用户包括充电，车厂
2: 的电动车充电就是你找谁都能充，然后怎么样。对，包括特斯
1: 拉其实也没有做出这这这这个。特斯拉
2: 的这个特斯拉的商业模式，它可能是之后的一些自动驾驶相关的。他不是说了吗？嗯、就是那个就是那些那个、嗯、就出去帮你开车挣钱什么，做一些那种。嗯车队的一些管理是在这个层面在开发，嗯，但像李斌这个应该是完全两个路线。嗯、对你从
1: 这个、呃、用户的这个刚需程度上来说，明显李斌那是刚需、啊，就比较
2: 现比较接近，就是我现在就可以开始跑我这些商业模式。对，特斯拉可能我的车完全自动驾驶，对，会有一些车队啊、嗯、这些出行服务的模式对
1: 。对。对它的受制会会更多一些嘛？对,对，说这个自动驾驶，对吧？这个 ES 8虽然说，我们说到这个自动驾驶，虽然说 ES 8刚才我们说了很多点了，但是到现在我们还是没有提这个自动驾驶相关
2: 的。因因为他们发布会，他们自己也没有去提到，比如说给他画一个等级或者怎么样嘛。哎，这个
1: 事儿我跟你们好好掰扯掰扯啊！没没这个自动驾驶这个事儿，在发布会上，李斌其实重点提到了这个 ES 8当中的一个自动驾驶的硬件属性，嗯、就是它是全球第一款。搭载这个 m o b i l e I 的 iQ4 芯片的这么一个量产产品，啊，大家肯定听得一头雾水，对吧？啊，我们之前聊了很多这个英伟达的相关的这些这个人工智能是是什么的芯片，那<是>、嗯、都是英伟
2: 达，突然间就 m o b i l e I e 回来了，对,对啊，怎么 m o b i l e I 了？<你
1: 这 S 2> 啊，对，这 m o b i l e I 跟英伟达的同样都是产芯片。你小
2: 子也被皇军收买了，是、嗯、是这样的，对吧？你也我也看革命了
1: ，对，所以说呢，这个产品跟这个英伟达的这个芯片是类似的。同样是用来做这个自动驾驶的计算，也就是说，你可以把它想象成为这个车提供各种各样驾驶相关辅助和驾驶决策的计算大脑。啊，但是呢，有一个区别，我们之前一直跟大家聊这个芯片本身，它只是个硬件。嗯，你要在这上面要做成最后一个用户可以感受到的产品，或者说体验的话，还是软件吗？你需要软件和算法。对，之前的这个 iQ 4的这个整个的硬件，其实已经有很多的报道了。是，但是。软件其实是要靠未来汽车自己去研发的，去开发、嗯、自己去开发的，而且要符合中国的这样的一个驾驶情况。嗯、这个、这些相关的软件相关的事情，嗯、李斌非常非常聪明的，在这个整个这个发布会当中没有过多的
2: 提及。他其实比较聪明，他不会去给他们产品定一个 L2 或者 L3， 因为非常容易被人质疑这东西。对、嗯，我只我只告诉你我有什么功能，比如说我有车道辅助、跟车什么各种。对他不会告诉你我是 L 2或者 L 3对你说 L 2,、呃、2可能会觉得我操、哦、你这么 low， 人家都 L 3什么量产，你才 L 2,、嗯、2> 你说 L 3然后至疑你说人家那个能做到这个，你做不到这个，嗯、就非常容易引起在舆论上的争议。对对,对，
1: 所以说这个车你们不要指望他说跟特斯拉一样具备什么、呃、Autopilot 多少多少多少的这样的自。特斯拉是
2: 那种属于激进派的这种自动驾驶，呃、上来就说我的硬件已经可以支持什么什么了，然后、啊、对然后给你开一一百公一百三十公里的什么什么东西
1: 。对，嗯、呃，特斯拉现在的级别可以定义成 L。5, 二点五，二点五个啊！奥迪 A 8将来要上市的可以定义成 L 3、嗯
2: 、对它<吧>自定义是 L 3嘛，但在中、呃、实实际上也是 L 3但在,在,在,在中国的路况，我觉得也就二点五
1: 。在中国路况能不能开放到 L 3是一个问题。对，就是你还
2: 得跟本地的一些地图啊或者什么。呃、嗯、，ES 8这
1: 个，我能确定的是，它能具备一些一般车辆上有的 ADAS 功能。
2: L 二级别的，我觉得二是基本上能完全满足。我觉得是超过二不到三这样子的，啊
1: 、因为二的话是确定的 m o b i l e e 可以直接给这个相关的算法的一个包。嗯啊，就是 AEB 的这些东西相关的，对啊、包括这个定速巡航这些东西，都是有这个成熟的供应商了。但是如果说你要开始往 L3 上做的话，嗯、算法一定是要有这个车厂自己的算法在里面。供应
2: 商没法给你特别稳定的东西、嗯。对，供应商没
1: 法给你稳定的东西的，这一定是主机厂来做的、嗯、啊。这个其实就是这个呃，李斌当时没有提的这个主要的原因，嗯、因为他重点突出了 m o b i l e y 的 IQ4 这个硬件是实打实、嗯、是打开了。全
2: 球首首次量产，这个东西要比你说我是 A03 更容易吸引注意力对。对对
1: 。这个实打实的，但是并不证明 i iQ 4这个芯片可以带给车辆一个多少多少级别的自动驾驶功能
2: 。这东西没法互相去证明、啊嗯，这没有
1: 正相关。对，对你只能说这个硬
2: 件层面我能大概达到大概什么样的程度，但是他们还没有开发到那个程度
1: 。而且 iQ 4本身这个产品的硬件程度到底能够在自动驾驶上做到多少，也是个未知数，就是、因为可以跟大家 L 3应该可以。iQ 4是一个视觉处理芯片为核心的、嗯、m o b i l e y 大家都知道 m o b i l e y 我们之前有提过，一开始单目
2: 摄像头起。家吗？嗯
1: 、它是个视觉处理公司，嗯、它并不是完全一个自动驾驶公司。它的这个这个车传感器芯片更多的
2: 公关来找你啊，
1: 更多之前的呃之前的功能是处理摄像头所传回来的画面。嗯、啊，那么整个的其实 ES 八上面搭载的传感器非常非常多，它有八个摄像头，一个前置的一个三目摄像头，然后周围还有四个，然后还有这个车里边还有一个就是驾驶员座舱内监设这个、监监视这个乘客的。对吧？然后它还有五毫米波雷达，它还有三个超声波雷达，对吧？嗯、其实有各种各样这样的传感器。那么 iQ 四是不是跟所有的传感器的处理都有都相关，还是说它只负责其中一部分？这个都是未知数
2: 。之后有技术解读，我们去问一下。对，现在我们也不敢确下定论、嗯。
1: 对，这种感觉就相当于我给你一个手机。对吧？你比如说锤子，锤子在硬件属性上，它可能不如有些品牌的旗舰机，它硬件那么强，但是综合
2: 体验其实并不差。对，对
1: 这个源于你软件对于硬件的利用率和它的这个优化程度。还有、嗯、
2: 对软件的一个兼容兼容程度。对，这
1: 个是最核心的。你比如说，还是从功能上来角度上来说，我们这个奥迪 A 八是。是，据说是可以达到。呃、嗯，因为 A 8确实是最、嗯、现在自动驾驶程度最高的一辆车，量产车。嗯、对，可以说达到 L 3的级别，但是它所用的芯片只有是 m o b i l e y 上一代的 IQ 三。iQ3 对,对，并不是 iQ4、嗯。那么他用一个比你用的硬件还低一代的这个硬件，达到了一个比你更高级别的自动驾驶功能，这个是怎么做到的？这就足以证明硬件不能说为、嗯、说明所有问题。对，包括特斯拉在这个宣传过程当中也说，我们只是硬件上具备自动驾驶的能力。一
2: 代就敢那么说，对吧？呃、对，而且二代更新之后就更更能扯了
1: 。而且英马斯的这个标准是要比其他车厂要更低的。对，对他不,、嗯、他不，他不，他他没有考虑足够的冗余在里边，对吧？嗯、所以说从这个角度上来说呢？呃，自动驾驶相关的功能，大家不要对 ES 8有太多的像特斯拉那样的一个期待，嗯、因为其实这是行业内公认的，就是如果论自动驾驶算法上来说，现在特斯拉是最强、最激进的一个，
2: 嗯
1: ，对吧？这个大家都认，就是在车厂上面。嗯、那么未来能用 iQ 4的这个芯片在车上。已经证明他在硬件上有很强的实力，嗯，那可能过两年以后，他用这种 OTA 的方式把他的软件和算法做迭代，嗯，那么你的所有你在现，在、嗯、对，你现在买的这个产品，在将来都可能实现某某级别自动驾驶的功能，嗯、这个说不准，就是、但是现在是不可能
2: 对，就先搭硬件后更新的一个逻辑，应该现在是所有很多车厂都会在之后统一去做的，嗯、因为包括你的联网能力加强之后。OTA 其实并不是特别特别难的一件事、啊。
1: 对，所以说你现在能够可能够能够呃期待能体验到的价值辅助功能，其实就是传统的这个高级价值辅助，就是我们说的 ADAS。嗯、那么对，其实
2: 它这个高级 ADAS 目前来说，
1: 就提升疲劳监测、盲点监控啊，什么车道偏离预警啊，自动倒车、AEB 也就自自自动刹车呀、变道这些，其实都是这个现在其实很多高端的车型上面都有了 ADAS 的这样的功能，对对吧？所以说你在这个层面上来说，其实根本就用不着 iQ 4这样的一个芯片。嗯对吧？你用 iQ 3就可以实
2: 现同样的一个功能，但是成长空间来说，但是对成长空间上来说， iQ 四这东西就是没办法，就是你自动驾驶技术一定是一点一点去累积，去跑跑跑数据才能累积起来。所以它一个未来成立也就这么两年三年，不可能说一个特别成熟的方案放到量产车上，那出了问题谁负责呢？是这样的，对，但是一定是先给一个稳定然后安全的方案给到你们，然后等之后一年两年慢慢去迭代，把那个 iQ 4的能力压榨出来。
1: 所以说，我觉得从所有的这个功能上来讲，呃，中国的这个新造车，或者说未来，或者说李斌的思想跟英马斯克是有一定区别的。是，英马斯克，他是技术极客是
2: 是，是一极客，然后李斌是一商人。对对，对
1: 呃，或者说典型的。典型的那种极客和咱们中国互联网极客的区别，其实我觉得就是伊隆马斯克他的这个呃，是他做特斯拉是把他特斯拉这个汽车放在他整个这个能源帝国的框架里边的，嗯，他这个而不是为了专门去造车而造车的，是啊。
2: 是这种感觉，这
1: 其实就这么个区别。你、嗯、你,你在英 l 斯克眼里边，火箭、e、OS, 火箭叫高科技。Elon <OS, S 2>、e、m、AS、
2: 的商业模式可能就是我、嗯、我发个火箭，一人二百万美金就给我了
1: 。嗯啊、对，他的逻辑是我做个火箭是高科技，嗯、中国的逻辑是我做个 A P P 是高科技。嗯嗯、对。
2: 不是高科技，就是说可能是一个商商业的发展的一个。对啊，
1: 我们中我们内的科技行业，就是 A P P， 对对吧？我和 A P P 也可以叫个科技产品嘛，对吧？啊，其实这个东西是是不一样的。我们更多的是玩的是用户体验的，或者说用户习惯的。惯坏了
2: 但是让你出去，你在美国过，你也过得不开心。是太麻烦这个就有区别，你得认。你外卖你都吃不着
1: 。对对，这个有区别，这个就有区别，你得认。这就是咱中国的特殊性
2: ，对吧？就就符合国情的产品，我觉得足够 OK。对，就是
1: 符合国情。产品，所以说你未来就是面对用户的质疑，这也是中国的国情。嗯，对，没问
2: 题，他都都考虑在脑子里了。对，都考虑不怕你喷我，就怕没人喷，尴
1: 尬。炒热才是好事对你没
2: 人喷，我下一代我都不知道怎么迭代，你不喷我，嗯
1: ，对。所以说，其实我反而觉得你大家千万不要用一个对这个特斯拉的这种产品眼光去审视 s 八。对，就
2: 这个对标不存在，说是那种啊，对，对，不要去。产品一项一项去比，嗯、我觉得没有意义、啊。对你真
1: 正的可能是自己去切身体会一下，你会发现你本质里还是个中国用户，你就是有这些陋习在里边，你这些陋习就是会被互联网公司所利用。所以说 ，ES 八是一个更适合你的车
2: 。在很多人，但有的人可能我就是科技极客，我就爱买就是特斯拉，也有可能也有一部分是这样的人，嗯、但这部分人的群体跟。大部分的用车差得很远，就差得比较多，对，差的差的很远，数量，
1: 毕竟 ES 8还是一个走量的一没办法
2: 随便掏一百多万出来买，对
1: 对对对，是这个样子。所以贫穷
2: 限制我的购买力，对
1: ，所以说其实我们跟大家把这个东西说清楚了，不是把什么 ES 8一下吹到什么 Model 叉那个级别，了，它完全是两个不一样创新的一对，对，呃，这样的话你们大家就跟我们互动一下，看看你们到底对这个车是什么样的一个观点
2: ，对，你们对对我们有什么观点，会不会买，对对。要有买了的，我希望你们如果以后买了，联系我们借我们用用测试。一下，你们你们推不推荐呢？自己角度出发
1: 。我从我自己角度上出发的话，我觉得不用我推荐，肯定肯定会甩锅。你看众人对对，我自己我是说实话，我不是很推荐
2: 。不是我我是不会买，我就这么我就这一句话啊，我也不会买
1: 。就这两位老师对 SUV 有莫名的仇恨，我也不知道为什么。对，就是。就是因为没结婚嘛，单身贵族也也不考虑结婚成家，所以就单身贵族说我就够了，说我就够
2: 了
1: 啊！对，对，空间一点要求没有，所以必须要买轿车，对吧？哪怕弄辆钢炮，是不是？买那座位那我真就我一个座位，我我才不会买钢炮呢。嗯，对，钢炮在我脑袋这不也是智障？你买大炸瓜，他坐不下，他坐不下，对对对对，他太憋屈。你你就是你的大炸瓜，对吧？他他他一天到晚把修理厂开，然后开回来再接着坏，坏完了再去修，他憋了
2: 憋了一个多小时终于开始。喷你
1: 了，对吧？无所谓的坏才能体现出我的态度。对对对对对，好好好好，我们我们不讨论这个话题了，又讨论又又再录一个小时了啊！为我要误车了
2: ，好吗？那个米娅觉得会不会买
0: ？我会考虑男生买比较好
2: ，哎，对，找个买了车的男生就好了嘛。哎，咱们这么问，咱们这么问，要做个女王，对不对？对，嗯、咱们这么问
1: ，如果你要是，如果你要是这个，就是呃，考虑成家庭什么之类的，嗯、你你作为一个家庭主妇、家的女主人来说，<笑>我不想作为家庭主，妇。等会儿你作为你作为一家的作为一个女王，你会不会做？作为你作为家里的女王来说，你会不会让你另一半去买这辆车
0: ？会考虑一下吧。会考虑一
1: 下、哦
2: 。就就就昨天，包括他、嗯嗯、从他的反馈，包括昨天我们在那个现场展厅看到那个人的这种，就是、嗯、这种热问的这个热情，我觉得其实还是有足够的想象空间的。我有个问题，米啊，你觉得如果
1: 说一个男生买了一辆 ES 8、嗯、在你心目当中，这个男生会是什么样子的？居家好男人吧
2: ？不不一定。嗯。
0: 呃，喜欢新鲜东西。
1: 我在我印象当中，如果说再过两年，第一批 ES 八的用户是很酷，是比较酷的，喜欢新鲜东西的啊。还有马化腾、雷军嘛。嗯，还有啊
2: ？没有
1: ？就就这个对吧？再往会往长了走，真正买 ES 八一定是中国互联网屌丝
2: ，就马农什么的，又那挣了不少钱，就到不了就中关村，就中到不了后厂村嘛，西二旗什么。我我跟你说，码农也是分级别的，最高端的马农一定买 Model X。有有，之前我之前去那店里，不是有那马农来问 Model 三什么的吗
1: ？对，其实我我真的发现，中国很多这种特斯拉的顶级车主都是那种高端码农，是你得你得接受，这是大部分中国互联网用户的现状
2: ，对吧？嗯嗯、啊，就能够有足够的机会接触新鲜的东西的，然后购买力也是 OK 的。对
1: ， e s 发这车明显就是这样的话。你二十
2: 七万，对于一个后上村程序员来说，一年工资肯定足够了。对，在在办一金融方案，对吧、嗯？
1: 对，这个其实我一直没有想明白的，就是。后厂村的一般的程序员，从我的逻辑上来说，各种各样的条件都是很不错的，但是就是很多女生看不上
2: 。苗，你看得上吗
1: ？你看得上吗？程序员
2: ？苗说天黑看不清，<笑>对吧？下班太晚，他在默默的摇头。下班太晚<笑>你。你你
1: 你想想，程序员挣的钱很
2: 多呀，死得还早，<笑>
1: 特别棒。<笑>不是，他不是死现在现在工作大家都很累。今天
2: 上午去体检，那还说了，说有一程序员，嗯、然后说是来体检，检查检查就送送急救去了，就说不行了，熬了三天<哇>来体检。我这么肯干，对，就是那个带我那个护士说的
0: ，那确
1: 实是有点有点有点太辛苦了。但是马农挣得多呀，对吧？你你你你你从这个层面上来说，然后马农又是那种天生天生会跪女王的那种，找个女
2: 马农，然后继承她的 ES 8我觉得对。
1: 女王说什么就是什
2: 么，不不不找，非得找那个叫编程副驾，然后就是说你在可以在女王副驾上可以编程，对吧？对对对对对，找个女马农，我来开车就行了。对啊，
1: 结果女生不是喜欢，女生喜欢的还还都是那种，对吧？这个这个特别骚气，就有一点文艺气息在。在国贸这边上班的，
2: 就,就换个问题，就都是五十万左右，嗯、然后有一两个男生。其实人都是一样的，一个开了 ES 八，一个开了一小钢炮来接你，你跟谁走
1: ？五十万不为什么小钢炮都不走，都不走。哎，对，就弄一大得是跟大榨瓜走，对吧？五十万还是便宜了啊！五十万其实能买到很多的这个，就五
2: 十万一别的车 ，ES 八，然后两个男的一模一样，就车不一样，都来接你，你跟谁走？他会等这样，这车下来的男
1: 的肯定不一样
2: ，是吧？肯定不一样。肯定不一样，还
1: 是、哎、真的就是宝马五系五十多
2: 万是吧？<对>然后然后跟 ES 八，对，聂老师你选一个吧，肯定还是跟宝马
1: 。哪个男人<对>跟
2: 谁宁
0: 愿坐宝马也不<笑>
2: 就坐在宝马也可以，不要躺在女王副驾上笑。不要，不愿躺在床面上抠脚
0: 。
2: 其
1: 其其其其实是这个这个这个对，其实还是
2: 跟那个完全就是用户画像差太多了。对，这个
1: 用户上是有
2: 足够的你的真人群就够了。所以你
1: 看，我其实觉得 ES 八第一批这个挺重要的
2: ，非常多。所以他找的那些人都是投资人啊，行业定定调就互联网顶级的投资人加一些那些人
1: 。好吧，那我们这个听节目一定要跟我们互动一下，你们对 ES 八这个车怎么看？对吧？其实最重要的，你们会不会把它放到你们买车的这个考虑的这个列表当中？对，你的购物箱里边是不是会放掉 ES 八这个名字？尤其是北京、上海这样对这个新能源牌照有一定利好的这样的城市。对上海，上海太太难了。对，这个大家如果说有，就相当于再便宜十万块钱。对，就是你们在那儿的话，呃，要是有这样的想法，一定要跟我们做互动，好吧？对，留言告诉我们。好嘞，好。我来还还讲宝
2: 马的事儿啊？我跟谁走吗？这次这次
0: 说的内容。容太丰富了，嗯，本来本来以为大姚老师说话够快了，然后大白老师说话更快
2: ，对，着急走，上上车了？有好好好，跟你们
1: 说啊，了，节目记得要点到两场，回不见点到两场，回不见点到两场，回评论，好吧？下期再见，下期拜拜，拜拜。